0: E nós estamos de volta, esse é o podcast do Viagem em Detalhes, depois de umas longas férias, um descanso. Voltamos para a nossa terceira temporada. Renata Sucena, você acredita que já estamos na terceira temporada? Tudo bem, Rê?
1: Tudo bom, Sam? Nem eu acredito, viu? Realmente, esse, esse projeto é muito querido, né? A gente faz com muito carinho, com muito amor. E vamos começar com tudo aqui, esse ano de 2022. A nossa convidada de hoje vai falar de um destino que ainda está fechado, que a gente não falou ainda, é né? um destino diferente, vamos dizer assim, vou deixar ela contar. É a minha xará, a Renata Rebarros. Tudo bom, Re? Oi, Sandra. Oi, Re. Oi, pessoal. Tudo bem?
0: Eu
2: sou a Renata, do blog de Malas Prontas. É, eu morei em Singapura por três anos e estou super feliz de estar participando aqui com vocês. Um podcast que eu adoro ouvir. E compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência Sobre
0: Singapura, um destino que a gente vai falar hoje. Isso, Singapura está é? anos luz no futuro, não está, Renata? Está <risos> anos luz e anos
1: de distância, né? Daqui
0: do, da é. gente aqui, né? Da gente. É. É. E agora, infelizmente,
2: fechada ainda para brasileiros, mas não custa nada sonhar, né? Então, enquanto não abre, a gente pode ir fazendo os nossos planos, planejando aí a viagem, montando o roteiro
1: e sonhando com o dia que ela reabrirá para nós. Exato, inclusive planejar uma viagem para lá é uma viagem que demanda aí bastante organização, então não é de um Exatamente, dia outro, é... né? Porque é um destino
2: longe, né? É, normalmente o brasileiro é, organiza a viagem combinando com outro destino. Então, normalmente a Singapura é uma parada é. para um outro destino na, no Sudeste Asiático ou na Ásia. Então, nessa fase ainda de fronteiras aí, não totalmente abertas, a gente tem que pensar com bastante cuidado essa combinação. Né? Então, Mas é um destino que eu super recomendo.
1: Oh, é. Então, antes de você, a gente começar a falar um pouco do destino, conta um pouquinho de você. Você, além de ter morado em assim, Apur, morou em Dubai também. Qual é a sua experiência aí com o turismo? Como você resolveu criar o um blog? Como surgiu essa ideia?
2: Bom, minha experiência com o turismo é como turista. Eu sempre gostei muito de viajar e... Quando é, eu viajava, logo em seguida, os meus amigos, os colegas de trabalho sempre pediam dicas daquele destino que sabiam que eu tinha acabado de ir. Conta aí um restaurante legal que vocês que vale a pena, o que, que é furada que não vale ir. E aí eu acabei criando um blog em 2010 onde umas prontas, para dividir essas dicas com esses amigos, esses colegas de trabalho. E aí era sempre, tinha que procurar um e-mail, na época era notes na empresa que eu trabalhava, então para quem foi que eu mandei aquele notes com as dicas daquele destino, eu falei, não, peraí, vou fazer um blog, com o intuito de dividir falando. essas dicas mesmo. Quando um amigo pedia, tá aqui o link e consultar lá. E... Com a expatriação, meu marido foi expatriado pela empresa dele, e a gente se mudou primeiramente para Dubai e depois para Singapura, isso abriu o um leque de oportunidades de viagem. E a gente sempre priorizou viajar para os destinos mais distantes do Brasil, já que a gente estava né, partindo de Dubai e Singapura, dois super hubs. Então a gente conheceu muito lugar legal e principalmente destinos que eu acho que jamais passaria para a minha cabeça se eu estivesse aqui. Uhum. E aí a gente vê como... Nossa, esse mundo tem tanto lugar legal para a gente conhecer. Lugares que às vezes a gente nunca ouviu falar. Então, nossa, eu nunca, passou a minha cabeça, conhecer por exemplo, Langkawi na Malásia, que foi eleita pela National Geographic, a nona, praia mais bonita do mundo. eu nunca nem tinha ouvido falar em Langkawi antes. Nunca ouvi falar, é...
0: ouvindo agora. Pois
2: né? é, entendeu? <risos> tipo, eu a na Indonésia. Todo mundo fala da Indonésia, fala Bali, né? Brasileiro... Pensou em Indonésia Bali, mas tem um lugar chamado Yogyakarta, que tem dois templos super famosos, lindíssimos, o lugar é demais. Mas também daqui eu nunca sonhei, imaginei que eu pudesse visitar. E aí então com essas tantas oportunidades, assim, foi né, tendo recheio para esse, esse blog. E aí ano passado eu fiz um Instagram onde eu compartilho diariamente sempre um destino, um... um Algum lugar que eu já visitei, uma dica legal, uma memória de viagem legal, enquanto a gente aí está com tanta restrição de viagem, né? Não custa nada sonhar e relembrar esses destinos.
0: Agora, quando que você morou em Singapura? quanto tempo? Fala um pouco assim, de modo geral da cidade, uhum. para a gente se situar. Como que sai daqui, chega lá? Tá bom, então vamos lá. Eu morei em Singapura por três
2: anos, de 2017 a 2020, Singapura, para quem não conhece, é uma cidade-estado, então é um país de uma cidade só. É um país pequeno, ele tem quase 6 milhões de habitantes, numa área de 700 quilômetros quadrados. Então é basicamente, você cruza a ilha toda em 42 quilômetros. É uma área bem pequena. É, vamos dizer que seria o equivalente a uma cidade de Campinas. Fica no sudeste asiático, então os países que estão ali perto são Camboja, Vietnã, a Indonésia. É um país que foi colônia britânica, então ele recebeu diversos povos, então ele tem é, uma diversidade cultural muito grande, ele tem quatro línguas oficiais. Então, o inglês é a língua oficial, todo singapuriano fala o inglês fluente e fala mais uma língua, de acordo com... Com essa sua herança étnica, que pode ser o mandarim, né? A, a comunidade chinesa. Pode ser o Tamil, da comunidade indiana, ou o Malayo, da, comun da comunidade malaia, da Malásia. Então, é super diverso, inclusive na religião. 33% da população é budista, mas é seguida pelo cristianismo, islamismo, hinduísmo e taoísmo. Então, é super diverso. Então, numa mesma quadra, você vê um templo hindu, um templo budista... E uma igreja católica. É, é muito, muito diferente e todo mundo se respeita. Isso que é o mais bacana, sabe? De ver tanta diversidade vivendo todo mundo em paz. Cada um no seu quadrado, vamos dizer assim. É bem, é bem bacana. Uma cidade que ela é apelidada como a Ásia para iniciantes. Porque é um país super internacional, entendeu? Então, por mais que ela né, esteja na Ásia, ela tem um, tem um quê? Internacional, ela tem aí um quarto da população é expatriado de diversas partes do mundo, então é uma cidade que é a porta de entrada, né? Conhecida como a porta de entrada da Ásia. E todo mundo falar inglês facilita bastante também para. Facilita você. muito, você toda a sinalização do metrô, mapa, tudo sem inglês, já é assim é. Um, um grande diferencial, né? Facilita muito.
0: Um ponto Bom, positivo chegar... aí do Oriente, né? Porque. É, exa exatamente. Bom, para chegar em
2: Singapura, uhum. é, é uma viagem cansativa, uma viagem longa. Você tem que fazer no mínimo uma conexão hum. para chegar em Singapura. Não tem. Ah, então, você tem aí pelo menos 24 horas de viagem, dependendo desse roteiro da companhia aérea que você escolher. Então, por exemplo, você tem a opção de, partindo de São Paulo, de voar pela Emirates, aí usando como conexão Dubai, é, pela Etihad, fazendo conexão em Abu Dhabi, se você quiser fazer com a Qatar, você vai fazer em Doha, sua conexão, você pode via Suíça, fazendo em Zurique, você pode via Etiópia, tem várias opções e tem outras que fazem aí acordos comerciais. Então você sempre vai fazer uma parada em algum lugar, contando o tempo né, de conexão e mais uma pena. Então varia aí entre, por exemplo, Dubai vai ser 15 mais 8, se for Abu Dhabi vai ser um pouquinho mais. Então depende, se você for via África do Sul, então vai ser um pouco menos mas depois uma perna mais longa, então vai depender do, do roteiro, né? o, da conexão que você escolher. Bom, quando ir para Singapura? Singapura tem um clima tropical, né? ela, ela tá na linha do Equador, então ela está na mesma altura de Manaus. Então já se imagina que ela é quente e muito úmida o ano inteiro. Então não existe inverno, o inverno de Singapura é uma diferença mínima de, de, na temperatura. Então o ano inteiro é mais ou menos 30 graus. Ah, Às vezes, um é? bem, Ai né? que delícia, Às vezes, eu ia gostar, um eu adoro. É um, mas é um 30 graus, Sandra, úmido. Melado, então, tipo Rio sensação, de Janeiro, é, a sensação a sensação é até é mais do trino, porque de fato é muito, muito úmido. Então, uh, você pode ir o ano inteiro, e só lembrando que assim, as datas né, comemorativas, Natal, Ano Novo, Ano Novo Chinês, que é uma data muito comemorada em Singapura, são datas que normalmente vai ser um pouco mais cheio, você vai ter que mais fazer cara. as reservas com antecedência, talvez a tarifa hoteleira seja um pouco mais cara, mas não tendo diferenciação, você pode o ano inteiro. Chove muito. Só que a boa notícia é, são chuvas igual tempestade de verão. Então, às vezes são fracas, às vezes são aquelas chuvas torrenciais, mas passa muito rápido. Logo abre o sol de novo e vida que segue. Então, não atrapalha. E a cidade é muito preparada é, para esse clima. Então, tem muita coisa subterrânea. É, os pontos turísticos, é, o acesso ao metrô, saem praticamente nesses pontos turísticos e tem assim, uma novidade de túneis subterrâneos, com loja de conveniência, com um monte de vida embaixo da terra para você se proteger é, da Boa. chuva. Então, a chuva não é impedimento para visitar a cidade.
1: Ô, Rê, quantos dias, então, você sugere ficar? E aí você também falou de alguns destinos para compor essa cidade, né? Combinar.
2: Olha, acho assim, no mínimo três dias fazendo escolhas, mas conseguindo ver um pouco de tudo. Como eu disse, a ilha é pequena, então o deslocamento é fácil o transporte público super funciona. Mas esses três dias, é, a gente tem que lembrar que vai ter aí um jet lag, porque Singapura tem uma diferença de fuso de 11 horas na frente. Então, é. pensando que você vai estar tá chegando no Brasil, se a sua primeira parada é Singapura, você pensa que esse, desses três dias, o primeiro dia vai ser um dia bem... fechado. É. Tem é. gente que chega em cara, né? Mas tem gente que fica... Complicado, é. Bem, então, é assim, tem que pensar, tem que considerar como que você normalmente lida com a questão de jet lag.
0: Não, isso é importante, é uma dica boa.
2: Idealmente, cinco dias para você fazer tudo com calma. Você pode combinar Singapura com outro destino do Sudeste Asiático, os famosos, né? Camboja, Vietnã, a Indonésia, que tem né, Bali, e a Tailândia, que é tão amada pelos brasileiros. Se você é, conseguir ainda encaixar, tem alguns destinos bem próximos, não são tão famosos Tão maravilhosos, mas dá para você, por exemplo, fazer um bate-volta na Malásia, tem uma cidade bem próxima, uma hora e meia mais ou menos de carro a partir de Singapura, uh, chamada Johor Baru, e nela tem uma Legoland. Então, se você tiver alguns dias a mais e estiver viajando com criança, por exemplo, você pode contratar um carro para te levar e passar o dia e voltar no final do dia. E aí a Legoland tem o parque aquático, o parque de diversões e tem até um hotel caso você queira fazer um pernoite e voltar no dia seguinte. É, só lembrando que esse tipo de viagem você vai estar saindo do país, então você não pode esquecer de levar o passaporte, você vai fazer uma imigração né, na, na, na estrada. É, e outra opção é você pegar uma balsa que parte de um terminal marítimo na frente do aeroporto de Singapura, e você vai para duas ilhas na Indonésia, que é 60 minutos de balsa. Uma é Bintan, que é conhecida por resorts, então tem desde Clube Med, é, Bunyan Tree... Tem diversas opções de hotéis legais para você ou fazer um day use ou fazer um pernoite. E a outra ilha é Batam, que é uma ilha conhecida por spa, da famosa massagem indonésia. Então, muita gente vai, passa o dia no spa e volta. Então, são pacotes que você passa o dia fazendo tratamentos, massagens e tal. É bem popular também. E é só 60 minutos. E também tem que fazer imigração quando você desembarca da balsa lá. Mas é possível você já conhecer dois países numa, né, assim, você faz um check ali na Indonésia, vamos dizer assim. Então, é, é possível. Aí, os outros destinos, tem voos curtos de uma hora, uma hora e meia, dependendo do destino, e tem muita opção de companhias aéreas low cost, partindo de Singapura, que é um, um super hub. Então, dá para fazer essas combinações. Ou, mais distantes. Então, aí, numa Coreia do Sul, Taiwan, Japão, você tá ali, né, no caminho também Então ah, aí o céu é, super é o limite né? <risos> é exatamente, é super conveniente e aí eu também, em Singapura pode ser a volta, você pode querer fazer essa puxada vai primeiro nesse seu destino que você prova provavelmente vai ter mais dias lá, na Tailândia no Brasil, onde for, e na volta antes de voltar para o Brasil, você também pode fazer essa parada em Singapura que aí você já vai estar no fuso, aí você consegue compactar, por exemplo, todo, em três dias, aí aí seria os três dias seriam mais convenientes
0: Ótimo. Agora, Renata, vamos falar de Singapura especificamente, vamos turistar pela cidade. Vamos Quanta lá. Quanta os principais pontos turísticos, como a gente pode preencher esses cinco dias que você deu de sugestão? Eu começaria
2: pelo Gardens by the Bay e o complexo do Marina Bay Sands. O Gardens by the Bay é um parque enorme, bem famoso, toda vez que você dá um Google em Singapura os principais, as principais atrações turísticas estão concentradas aí e o, o parque, o Gardens the Bay, e o Complexo do Mariana Vicentes ficam um do lado do outro, então você consegue fazer tudo a pé, então se você quiser dedicar um dia só para essas duas atrações, tem muita coisa legal para ver aí, então Começando pelo Gardens By The Bay, é nele que ficam aquelas super trees, aquelas árvores que todo mundo pensa no avatar quando vê, que são aquelas estruturas de aço enorme Lindo. revestidas de planta, exatamente, que elas captam água da chuva, energia solar que é convertida em energia elétrica para o show noturno com luzes e música essa atração é muito legal de ser visitada nos dois momentos do dia, tanto de dia, quando você vê essa, essa vegetação nela em destaque, e você também pode passear pelas passarelas que interligam as árvores
0: é uhum. legal,
2: se você quiser só ver, tirar foto lá de baixo e assistir o show, é de graça se você quiser andar nessas passarelas aí você tem que comprar um ingresso específico, uhum. mas é uma atração assim, imperdível que é super bonito, show, acontece em dois horários diariamente à noite e é a sincronização de luz com a música. É muito legal, vale a pena ir é, é belíssimo. Assim, todo mundo fica super encantado, as pessoas sentam no chão em volta das árvores para assistir. É bem legal, super vale a pena. Dentro do mesmo complexo do Gardens by the Bay, outra atração super famosa são ah, os domos. São dois domos, são duas super estufas. Uma delas recria toda uma floresta tropical. Quando você entra nesse domo que recria uma floresta tropical, você dá de cara com a maior cachoeira indoor do mundo, que é super bonita, é super impactante. E esse passeio, você inicia pegando o elevador até o topo do domo e você vai descendo por passarelas que dão a sensação de que você está flutuando dentro dessa estufa. E aí você consegue observar, milhares de espécies de plantas e flores. É super diferente, tem planta carnívora, tem diferentes tipos de planta, é super bonito. E aí depois, detalhe, tá, é, essa estufa, ao lado tem a outra que é, é dedicada às flores, que é o Flower Dome. Nesse domo são jardins temáticos que recebem algumas decorações conforme as datas do ano. Então, tem na época da floração da cerejeira, ele recebe uma coleção adicional de cerejeiras. Na época da primavera de Amsterdã, ele recebe a coleção de tulipas. Então, é um lugar muito bonito de ser visitado. Se você estiver viajando com criança, uma parada obrigatória é o Children's Garden, que é uma área dedicada inteiramente às crianças, de graça. Tem parquinho, tem parquinho na areia, tem vestiário, tem lanchonete, tem uma área gigante, molhada, com milhares de chafarizes para a criançada dançar na água. Não. Então, é muito legal... Porque de graça, no calorão que Singapura faz, é super gostoso. As crianças ficam tipo, enlouquecidas correndo nesse meio desse safaris. E aí, então, assim, se você estiver viajando com criança, a dica é levar uma roupa extra ou já levar um maiô na bolsa, porque fatalmente elas vão querer correr na água. Mas é super, super Nossa. legal, vale super a pena. Tem sempre um adulto que finge que está correndo atrás da criança também, entra na água. Tem, sempre tem. E Nossa. é muito legal. Ah, essa é boa, hein? É, eles fizeram uma arquibancada bem na frente dessa área molhada para os pais sentarem e ficarem esperando as crianças gastarem um pouco de energia, né? Então é uma ótima uma quebra assim para dar a criança dar uma, uma brincada e tal, e aí depois seguir Seguir o passeio Legal. É super super conveniente bom se você tiver com o tempo e vai dedicar o dia todo para conhecer é, o gardens by the bay e o marina bay sands tem mais um monte de coisa dentro do gardens by the bay tem jardins temáticos de cactos jardim japonês tem um monte de jardim tem restaurantes para todos os bolsos tem restaurante mais sofisticado até um fast food tem é, escultura, tem lago, tem um monte de coisa legal. Tem bicicleta para alugar, você pode é, circundar a Bahia de bicicleta e do outro lado da Bahia você consegue ver esses é, pontos turísticos icônicos de Singapura, o skyline, fazer uma foto super bonitona. Vale super a pena, é, um, é uma atração que reúne várias atrações dentro dela.
0: Então é um programa para um dia inteiro? Um dia inteiro, se você quiser
2: combinar com o Marina Vicentes, que fica coladinho. Então você consegue começar o dia no Guidance by the Bay e faz essas atrações ao longo do dia. É, você pode fazer a parada de almoço lá mesmo, se você quiser. Você pode ir para o complexo do Marina Vicentes, que a gente vai começar a falar agora, que tem shopping. Então se você quiser dar uma quebrada... E almoçar, volta para o parque de novo se tiver muito sol, aí você consegue fazer o show noturno, então você consegue fazer um dia todo nessa, nessas duas atrações.
1: O Marina Bay ah, é você... aqueles prédios que conectados pela...
2: So, Marina Bay é aquele hotel famoso, né? Bicônico. enorme, icônico, exatamente, Bicônico. Bicônico, que virou um marco, um marco daqui. De fato, ele é enorme mesmo, né? são três torres, ele tem 207 metros de altura, ele tem mais de 2.500 quartos. Tipo, é tudo gigante. E ele é famoso porque lá em cima, né, no, no último andar, ele tem aquela famosa piscina de bordo. Que você, quando está nadando, tem todos aqueles prédios do fundo, da área, é, do distrito financeiro ao fundo. assim É, é super, super legal. Mas a má notícia é... O acesso à piscina é só para quem se hospeda quem tá no hotel. Uhum. É, ele não tem day use, então se você estiver hospedado, você consegue. E aí, assim, a dica é, se você vai se hospedar, se você quiser fazer aquela foto super <risos> linda pro o Instagram, você <risos> tem que estar na piscina... Às cinco da manhã. Porque, porque... Deve lotar. Lota. E ela não é pequena, tá? Ela é grande, mas ela lota. E todo mundo quer fazer a foto, né? Então, a chance de você estar tá ali naquela pose Eu e entrar posso... alguém é grande. Então, assim, se você quiser uma foto, você literalmente tem que madrugar. Até para pegar uma, uma esteira na piscina, você tem que madrugar, porque as pessoas marcam o lugar e vão tomar o um café da manhã. Então, quando você chega, já não tem onde sentar. Mas... Né, é, é a piscina, né, enfim. Bom, mas vamos dizer que você não vai se hospedar no Marina Bay Sands e você quer muito subir, conhecer, ver a vista maravilhosa que tem da ilha lá de cima. Então, minha dica é: você tem algumas alternativas. Uma é você comprar um ingresso para o Sky Park, que é um deck de observação que fica lá no topo. Você não vai conseguir ver a piscina, mas você vai conseguir ver uma vista maravilhosa. E a minha dica é. Vá no final da tarde, porque aí você consegue ver a cidade de dia e depois à noite ela toda iluminada conforme a noite uhum. A outra opção é você ir tomar um drink ou jantar em um dos restaurantes que fica lá no topo. Tem quatro opções entre bares e restaurantes, também de diferentes ah. tickets. Então dá para você ir de repente, um drink e fazer umas fotos bonitas, ver a vista... Ver o Gardens by the Bay lá de cima, você consegue ver essas árvores, tanto de dia quanto à noite, iluminadas, é super bonito. Então, essa é uma opção para quem não tiver hospedado. Bom, o Complexo Marina Bay Sands é enorme, então ele não é só o hotel. Ele é o hotel, ele tem um centro de exposições, ele tem um cassino. O turista pode visitar o cassino, só precisa apresentar o passaporte. Tem teatros, tem um shopping bem internacional, com todas as grifes internacionais muita opção de restaurante, desde restaurante asiático, até restaurante bem internacional é, de hambúrguer, e tem até cadeia famosa, tipo Café Angelina de Paris, ele é bem internacional, então assim, ah, não quero ainda, meu primeiro dia, não quero arriscar a comer uma coisa muito exótica, vai ter italiano, vai ter hambúrguer, vai ter francês, vai ter para todos os gostos.
1: É um complexo ah, enorme, então,
2: né? Enorme, enorme, assim, o vacino é gigantesco, tudo é enorme. E na base do hotel é um shopping, o The Shop. Ah, tá. Ele, que tem essas lojas todas internacionais, ele tem um canal e você pode fazer um passeio de gôndola por dentro do shopping. Sim, eu nunca fiz, mas eu sempre vi fila de turista para fazer o passeio na gôndola, E assim, é, depende aí, mas né, do gosto de cada um. Mas se você quiser fazer um passeio de gôndola dentro do shopping, é possível. Esse complexo ainda tem um museu chamado Art Science Museum, que é um museu que fica num prédio super futurista, no formato de uma flor de lótus gigante. Então é um prédio por si só, o um prédio lindo, super fotogênico. Esse museu recebe algumas exposições itinerantes e ele tem exibições fixas. A exibição do subsolo é imperdível, porque ela é super interativa, cheia de projeções, uma coisa assim bem futurística e faz bastante sucesso, principalmente com as crianças. Então tem uma área onde você faz o desenho, então o tema é fundo do mar, e você escaneia o seu desenho e o seu peixe, que você pintou, personalizou, aparece lá no aquário. E é super legal. As crianças ficam enlouquecidas, as crianças colocam. É muito legal isso
0: mesmo. Eu é já muito fiz. legal. É, e, você,
2: é. e a exposição inteira do museu é, assim, super interativa. Então, é um passeio super gostoso. Se tiver assim, nossa, estou com muito calor, eu quero uma pausa, quero entrar num lugar com ar condicionado. Esse museu não é grande um dia pequeno, então você não vai perder um dia todo, você vai perder aí uma hora, uma hora e meia no máximo. É muito legal, vale super a pena conhecer e tá ali no complexo. Se você ainda tiver disposição, ao lado desse museu do Art Science tem uma ponte bem bonita de pedestre, chamada Elix. Ela foi inspirada num... DNA. Então ela tem uma dupla hélice. Então é como se você estivesse andando naquela espiral de um DNA. Essa Ótimo. ponte cruza a Bahia e ao final dela, se você caminhar mais um pouquinho, 5, 10 minutos, você chega na Roda Gigante, que é outro ícone, uma atração da cidade. Então, se você ainda tiver disposição, você pode subir e fazer o um passeio da Roda Gigante. Ela leva mais ou menos 30 minutos para completar um... uma, uma volta. E deve ter uma vez. já matou. Exatamente, tem uma vez. Então, por exemplo, exemplo assim, ah, não quero subir no Marina Bay Sands, faz a Roda Gigante. Você vai ter também essa mesma vista lá de cima, né? vai conseguir ver a ilha e ter essa visão e vai ver o Marina Bay Sands, que vai estar tá bem ao ladinho. Então, pode ser uma alternativa também, se você não tiver hospedado no Marina Bay Sands, você pode fazer essa escolha de subir na Roda Gigante. Esse dia, você já tem aí a opção de show noturno, tem um show noturno nessa mesma varia do Marina Bay Sands, que ocorre em horários diferentes, do show do Gardens by the Bay. Então, muita gente faz os dois, sai de um e corre para o outro, entendeu? O acesso do Gardens by the para o Marina Sands é feito por uma ponte, você passa por dentro do hotel e já cai direto no shopping. Então, é super conveniente, você consegue fazer tudo a pé. E ali tem metrô, então dali, para você se deslocar para o seu hotel de volta, também é super conveniente. Então, um dia eu dedicaria ao Gardens by the Bay e ao Marina Bay É
0: E um dia cheio, né? Porque tem um muita dia coisa. <risos> um dia
2: cheio. E aí você viu um pouco de tudo, você viu modernidade, né? você viu é, natureza no Gardens by the Bay, então é um
0: dia bem gostoso. Renata, você comentou com a gente que em Singapura tem muita influência de chineses, de outras nacionalidades aí. E tem bairros específicos? Como que as pessoas é, conseguem conhecer um pouquinho mais de cada cultura dessa? Tem sim, Sandra. Então, assim, em Singapura tem alguns bairros étnicos que
2: é onde você vai ter a oportunidade de observar essa diversidade cultural é, e provar da culinária local, principalmente. Então... É, Singapura tem três bairros étnicos. Tem Chinatown, que é a espinha dorsal, sal né, da história de Singapura, da comunidade chinesa. Então, nesse bairro, você vai ter é, uma rua bem famosa chamada Pagoda Street, que você sai do metrô e você cai nessa rua. E ela é repleta de restaurantes e lojinhas de souvenir e de tudo que você imaginar de itens asiáticos, de decoração, de Buda, tudo aquilo que a gente adora comprar para pôr em casa. É, nesse bairro também você vai ter oportunidade de ver loja de medicina chinesa, que para a gente é muito diferente observar na vitrine e até em mesas na calçada os produtos de medicina chinesa, como chifres, ossos, Animais secos, tipo lagarto, sapo, umas coisas assim bem esquisitas. Então vale a pena passar numa loja de medicina é, oriental para dar uma olhada. Tem também, embora seja né, o Chai Natal, tem um super importante templo indiano que fica ali e a uma quadra de distância do templo budista mais famoso da cidade. Então assim é a prova de que as diferentes religiões convivem pacificamente. Então dá para entrar nesse templo indiano que está no bairro chinês e visitar, e eles, eles são super coloridos, sair do templo indiano, você anda uma quadra e você chega no templo budista da relíquia do dente do Buda. Então diz que eles têm lá guardados com eles nesse templo um dente que foi do Buda, que está exposto numa estupa de ouro, que é uma estrutura feita com 320 quilos de ouro, e expõe esse dente que é super venerado pelos budistas. O templo em si é maravilhoso, assim, o térreo. É, se você der sorte no horário que você estiver visitando, e normalmente... Os monges estão lá fazendo os cânticos. O templo é lindo. Essa experiência de você ouvir 30 monges entoando os cânticos juntos assim é de arrepiar, é muito, mesmo que você não entenda nada sobre o budismo. É assim uma uma aura assim, uma coisa bem uma energia, de Deus, né? Uma Diferente. energia boa. Ele tem acho que quatro ou cinco andares, então tem um andar dedicado a museu, tem um andar dedicado a estátuas de cera em tamanho real dos monges que já faleceram. E no topo do templo tem um jardim com uma roda da fortuna, que todo mundo quer girar para né, ter bons, boas energias e boa sorte. Então é um bairro super legal e ali você vai ter várias opções de restaurantes de comida asiática para se você quiser já... Começar provando comida asiática. Chai Natal é um dos lugares para você fazer isso. Bom, outro bairro étnico importante é Little India, que é o bairro da comunidade indiana. A comunidade indiana é o terceiro maior grupo étnico de Singapura. Então, nesse bairro, também tem vários templos indianos para visitar, eles são coloridos, cheios de estátuas é, dos deuses indianos. Você vai ver muita barraca na rua de oferendas que são cordões feitos de flores naturais super coloridas, especiarias, incensos, tecidos coloridos. É um bairro assim bem vivo, bem agitado, que vale pelo menos dar uma passada, uma circulada para conhecer. E se você quiser comer comida indiana, esse é o lugar. É, tem vários restaurantes e o mais famoso é o Banana Leaf Apolo, que a comida é, assim, sensacional. O terceiro bairro étnico é o Kampong Gelam que é o bairro da comunidade malaia e árabe. Então, nesse bairro você vai ver a Mesquita do Sultão, que é super bonita, você pode se programar para fazer a visita. Tem a Bussorah Street, que é uma rua de pedestres, cheia de restaurantes de comida árabe. Tem a Arab Street, que concentra as lojas que vendem tecidos, lamparinas, tapete árabe. Se você quiser fazer umas comprinhas, essa rua é o lugar. E tem a Rajlane, que é uma rua de pedestres super estreita, cheia de barzinho, loja descolada de design local e vai Vários murais super coloridos de street art é o lugar que no final do dia fica assim, super animado. Os barzinhos super agitados. Esse é o lugar para ficar no final do dia. Bom, esses são os bairros étnicos que eu acho que são imprescindíveis de visitar são pequenos, não são distantes um do outro e todos são acessíveis de transporte público. Ah, imperdível, né? Para conhecer bem imperdível. a cultura ali. Muito bom. Exatamente. Para você conseguir ver essa diferença mesmo entre as comunidades, as diferentes comunidades que formam a cidade de Singapura. Se você tiver tempo, você ainda consegue encaixar uma visita no Jardim Botânico de Singapura que ele é eleito patrimônio da humanidade pelo Unesco e tem a maior coleção de orquídeas do mundo. Então, se quiser se a pessoa apreciar, flores, natureza, o botânico também pode ser visitado. Se você gosta de zoológico, Singapura tem quatro zoológicos, sendo que um deles é um zoológico que ele só funciona durante a noite, ele abre às sete da noite e ele recria o habitar de uma noite de lua cheia dos animais, que você consegue ver os hábitos noturnos desses animais. Então é, é bem bacana, de, diferente, né? Um jeito muito de diferente de você é. visitar um zoológico. E também tem um outro zoológico dedicado, somente, e tem o River Safari, que é um zoológico dedicado a ecossistemas, os maiores rios do mundo, e ele inclui, para quem sonha em ver de perto Panda, ele tem um casal de pandas, né? Tão típico ali da, da Ásia. Então, a China doou esse casal para Singapura. Então, se você sonha em ver, eles são fofíssimos. Vale super a pena ver o panda de perto assim, comendo bambu. É, é, é emocionante. Assim. Eu fiquei emocionada quando eu cheguei pela primeira vez para ver os pandas. É muito bonito. Bom, gente, vocês viram, né? Tem muita coisa para ver. Coisa. Eu ainda, falei, ainda não falei tudo. Então, assim, se você tiver mais tempo, quiser dedicar mais tempo, é, ainda tem um monte de coisa legal para ver. Museus, tem uma ilha Sentosa que ela é dedicada a entretenimento. Então ela tem aquário, tem praia pública, tem o Zânia, tem a Universal Studios, tem um monte de coisa legal para fazer. Mas aí você vai ter que, né, fazer escolhas é. ou aumentar é, claro. a quantidade de dias é. que você vai visitar a cidade. E quanto tempo ela fica? Ela fica 15 minutos de carro do centro ah. da. É muito pertinho, é perto. Então assim é de fácil acesso. Mas ela concentra né, um, um número grande de atrações por si só. Então, tem também bondinho, tem muita coisa legal para fazer. Então, assim se você quiser dedicar um dia sentosa, você pode fazer. A Universal, por exemplo, ela é uma filial pequena do Universal Studios. Você, pode, você consegue fazer, por exemplo, em meio período. Obviamente, se não for num dia, né, um final de semana é sempre um pouco mais cheio, um feriadão, talvez ela seja um pouco mais com mais fila. Mas, assim, é uma... É um parque pequeno, então você consegue fazer meio período e aí visitar uma outra atração de Sentosa pela manhã e fazer Universal à tarde. Então você pode dedicar um dia para conhecer Sentosa também, se couber no seu, no seu roteiro.
0: Nossa, Rê, sensacional! Tô surpresa com tanta coisa legal. Demais,
2: né? Muita coisa legal, né? Falei, tem, tem de tudo, para todos os gostos, assim tem. Muita coisa internacional, ao mesmo tempo que tem muita coisa né, para conhecer de culturas diferentes. Então, se você vai conhecer um pouquinho da Índia sem sair de Singapura, vai conhecer um pouquinho né, dos países árabes ali, Turquia, Emirados, nesse pedacinho é, do quadrilátero árabe. Então, é um país muito diverso, com muita coisa legal para conhecer. Bom, independente do, da segunda parada que você vai acomodar aí no seu destino, é importante lembrar que você vai fazer uma parada obrigatoriamente no aeroporto, vai passar pelo aeroporto de Singapura, o Changi, que ele é um aeroporto aí que já foi muitas vezes premiado como o melhor aeroporto do mundo, então... Ele por si só aí já
1: é uma super adaptação, né?
2: É, porque ele concentra aí diversas facilidades para que o, o seu tempo de espera é, do voo seja tranquilo, né? Então assim, ele oferece sala de jogos, ele oferece um borboletário com acesso gratuito, tem sala de cinema também com acesso gratuito, ele tem cadeira de massagem, ele tem jardim temático, ele concentra um monte de coisa. E ele teve uma nova adição do Duo em 2019, que tem aí uma cachoeira enorme indoor, e é super bonita, cercada de vegetação, é um lugar bem legal, muito restaurante, tem várias coisas legais, eu acho que vale a
0: pena chegar mais cedo pra, só para conhecer o aeroporto. Se quiser passar um dia também das feiras dentro do aeroporto, tem atração para fazer. Isso. Tem atração, exatamente. Dá para passar né? um dia no aeroporto. Perder o voo nem vai ser um problema. Pois é, quem for para Singapura já Tenta, né, e vai, vai para outro lugar, sei lá, ou tá fazendo uhum. uma escala em Singapura, que seja, já vale pegar uma escala, uma conexão longa. Exatamente. Para aproveitar esse aeroporto aí. Para aproveitar o
2: aeroporto, exatamente. Vale super a pena.
0: Nossa, Renata, quanta dica legal. Você deu, fez um raio-x aí de Singapura. Espero que tenha conseguido aí é,
2: passar para vocês um pouquinho, né, do, dessa cidade que é encantadora, que mistura aí modernidade com tradição é, assim, é, um, é um lugar bem especial acho que quem tiver oportunidade precisa ir é, de novo, a gente falou no começo, né? só lembrando, Singapura está fechado, infelizmente, ainda está fechado para brasileiros, mas você que está planejando, que está sonhando, pode ficar de olho. O governo de Singapura tem um site oficial de turismo, que é o www.visitsingapore.com e aí ali você pode ter um item específico dos requerimentos de viagem. Então, ele, inclusive, você coloca qual é, o seu, a sua origem, e ele vai te falar se esse país já está liberado ou não, o que, que, quais, o que você precisa fazer. Então, alguns países eles já têm acordo é, que você já pode entrar sem quarentena, alguns países eles estão exigindo ainda quarentena. Então, dá, vale ficar de olho se você planeja fazer essa viagem.
1: Aliás, essa é uma coisa que a gente tem que ficar atento o tempo todo, porque as regras mudam uhum. para viajar para qualquer lugar. Enquanto a gente ainda está nesse momento é, crítico, precisa ver o que precisa. Passaporte de vacina, uhum. é, Tem lugar que exatamente pode, Não tem lugar que não pode. Então tem que conferir. Não, exatamente. Se as regras mudam, tem que conferir um né, pouquinho antes da viagem para ter certeza que não vai ter passar por nenhum perrengue, porque exatamente é complicadinho visit, viajar uhum. nessas épocas Sim. é mais. Complicadinho.
0: Ô, Rê, para a gente finalizar aqui, é, passa o endereço das suas redes sociais para o pessoal te seguir, te acompanhar. Passo, sim. Bom, gente. Então, é o seguinte: você que aí se animou,
2: ficou com vontade de conhecer o meu blog, ele chama de Malas Prontas. O endereço é www.renatabarrosdosolto.com. Nele, se você colocar lá na lupinha, Singapura, tem diversos posts bem detalhados do que fazer... bem, 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 bem mastigadinho... para você montar o seu roteiro... e o meu Instagram é de malas prontas... underline rebarros... e ali eu também posto... semanalmente eu posto alguma coisa de Singapura... eu posto diariamente... todo dia um lugar novo... mas uma vez por semana pelo menos... eu posto sobre Singapura... É, curiosidades... É, agora, semana passada eu coloquei algumas curiosidades... sobre o ano novo chinês... que eu tive a oportunidade de celebrar lá três anos... Então, assim, várias coisas legais, eles são super, é, supersticiosos, Então, que cor tem que usar, o que não pode fazer, o que pode fazer. Então, eu estou sempre postando alguma coisa. Então, se você quiser saber um pouco mais, eu também, o que eu puder ajudar, se você estiver fazendo um roteiro, se tiver alguma dúvida, pode escrever. Eu estou super aberta para conversar com vocês. E muito obrigada pela oportunidade. Eu sou super fã do podcast, sou uhum. ouvinte. De vocês de carteirinha, já peguei várias dicas aqui. Eu fui recentemente para um, um destino aqui no Brasil, eu tinha um episódio de vocês, eu peguei lá as dicas todas. A Rê também tinha acabado de ir para esse mesmo destino, eu peguei várias dicas da Rê. Então, gente, eu, eu adoro. Gosto mesmo. Obrigada aí pela oportunidade e vocês estão de parabéns pelo trabalho. É. Obrigada, viu,
0: Ren? É, eu já começo o primeiro episódio de 2022 já fazendo a lista desejos para <risos> as
1: próximas viagens. Essa lista é terminada.
0: infinita. É infinita. Exatamente. Cada episódio a gente vai acrescentando, assim. Lugar Sim, que...
1: mesmo.
0: Ah, também
1: tem lugar que a gente
0: quer. Ir, né? Precisa. Legal. <risos> Bom, obrigada, realmente... Renata?
2: Imagina, obrigada a vocês pela oportunidade.
0: Gente, obrigada por ficarem
1: até agora com a gente e a gente se vê na semana que vem. Agora nós voltamos. É isso aí, pessoal. Semana que vem, mais um episódio. Um beijo pra todos. Obrigada.